Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 188. Välkomna. Vad strängt jag sa det. Eh, välkomna. Eh, det, jag, jag har fått en, ett nytt lifehack eller, som ett socialt smörjmedel. Jag har lärt mig vid 33 års ålder hur man kan hucka med nya människor. Eh, det är bra därför det är så sträng. Ja, precis. Du säger ju så. Eh, Välkomna! Är det ditt life? <laughs> jag behöver all hjälp jag kan få. Jag har inte haft det på länge. Det var lättare. När jag rökte gräs, då var det väldigt lätt. Då kunde jag säga så här. Alltså, jag har så jävla bra gräs nu. Ska vi... Eh, vill du komma hem till mig och röka en J? Eh, och så kom folk bara. Var men, ju... men var sa du här någonstans? På något internet, sån här flashback, eh, darknet-forum? <laughs> <laughs> Nej, men eh, när jag pratar med folk... Men i vilka sammanhang? Alltså, du måste ju ha varit... Ja, men till exempel... Jag vet inte om jag kan droppa hans namn i det här sammanhanget. Nej, det tror jag inte du ska göra. Ska jag inte det? Nej. Okej, okay. en, en poet som mm. är så otroligt bra eh, som jag älskar och älskade då. Då var det precis när han hade slagit igenom. 
Och det är så här, hur, vad har jag erbjudit honom? Hur ska jag kunna bli kompis med honom? Ja, just det. Vi hade samma bokförlag, men det räcker ju absolut inte. Nej. Han bodde i en annan stad. Uh-huh. Vi var på förlagsväst och... Var det Dan jag... Andersson? <laughs> Exakt. Mm. Han hade tagit paus från Kålmilan, kom på en förlagsväst i stan. Nej, du tagit en paus eh... från döden. Ja, jag hade det med. <laughs> men jag var expert på att väldigt diskret sondera terrängen och kolla om det var en gräsrök jag hade att göra med. Under viset var det. Då är det bara så här, jag har så jävla bra gräs. Men hur vet man det? Hur, hur sonderar man? Är det sådana här gaydar? Att man liksom känner av? Är det en vattnig blick? Är lite frånvarande? Något konstigt skratt? Alltså är det det man tar det på? Eller vad tar man det på? Nej, men man, man, man lägger väl fram lite grejer som bara gräsrökare förstår. Typ att man använder ord som mancha och manchis. Och pratar om vad man gillar om mancha. Okej. Okay. Mm. om den personen hakar på, alltså man ger lite sådana där grejer som skulle passera om personen inte är invigd liksom. Mm. Eh, och eh, till exempel om det, man kan prata om eh, ta sig en gås. Och då kanske, <laughs> kanske den icke-invigda tänker att man högt tydligt håller gås, vet du, Mårten gås och gåsatten och så här. Fast <laughs> andra vet att man vill röka en gås. Jättebra exempel. <laughs> Eller? Nej. <laughs> Det är ganska rakt på. Alltså det är ja, så här, ja, ska du med hem och röka lite hashish? Det är ju <laughs> samma sak. Men, 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 ja. men, men jag har ju glömt mycket av det där nu. Fast man hittar ju sina sätt att med interna små grejer som det är. Och när poeten då, eh, alltså då visade det sig att han älskade också att röka gräs. Okay. Och, och då kom han hem till mig, sov över och vi kollade på massa dåliga filmer på VHS och rökte gräs och sen så, han bodde i en annan stad varje gång han kom till Stockholm då, då sov han på min väl insuttna Manchester-soffa så att vi blev liksom kompisar och det hade aldrig hänt Gräs, gräskompisar ja, ja, exakt, det var ju jävligt stort eftersom mm. jag, alltså han är en väldigt fascinerad människa och en otrolig otrolig poet. Värt att repetera. Men alltså, var det, var det en vänskap som bestod sen eller var den avhängig eh, drogmissbruket så att säga? Eh, den var nog, alltså missbruk vet jag inte om jag skulle kalla det i hans fall utan det var nog mer ett eh, intresse. Eh, nej, det var nog avhängigt på det gemensamma gräsrökande tror jag. För att sen tror jag att han alltså han blev styrde upp sig själv väldigt mycket sådär. Och jag med. Och då hade vi inte så mycket kvar. Tyvärr. Ja. Men i alla fall så det jag har hittat nu eh, jag har liksom inte haft någonting nu på tio år. Men nu har jag träningen. Mm. Ja, fast det är intressant i... att du inte har haft någonting på tio år. Du har haft en grej. Inte? Ja, vadå? Det var, akvariegrejen var ju. Det var ju nära. När du var i Haninge hemma hos den här kvinnan. <laughs> alltså det hade ju kunnat klicka. Mm, det hade du kunnat gjort. Friend for life ju. Mm. S- Liksom bli vänner över Över ansistrusmalarna Ja det, det kan man ju bli Vad kan det vara, en hundra avsnitt sen eller någonting mm. Pratar om det Om du vill gå tillbaks och lyssna på det avsnittet Nej, Jag var med i pappapanelen i morse mm. Och så började jag prata om Att jag, jag har börjat hoppträna Ett pass i veckan så tränar jag bara Olika sorters hopp Och då omedelbart så är det så här att Bingo i mer och Pamodo Från Panetos Vill också hoppa och väldigt snabbt då styr vi upp att nästa torsdag ska vi hoppa tillsammans. Jamen. Så jävla fint, eller hur? Var ska ni hoppa då någonstans? Sats telefonplan. Min, okay. min hemmaplan. Ja. Eh, och är det där en sån här grej, blir det av? 
Eller kommer, är det en sån grej man säger bara? Förstår du vad jag menar? Mm. För det tycker jag är, sån där tycker jag är svårt. Eh, det, det är två olika. Eh, Pamodo kommer absolut komma. Ja. För, och det vet man för att han tog initiativet, han tog omedelbart upp Almanackan. När vi bestämde tid så var tidpunkten viktig för honom. Ja, just det. Att eh, så här, klockan åtta blir lite för tidigt. Kan vi ta det klockan nio? Han börjar prata om sitt knä. Liksom redan eh, prata om att, att han kanske behöver hålla igen lite och sådär. Medan okay. Bingo var mer här. åh gud vad kul eh, ta upp allmänackan eh, utan att kanske ens skriva in det fast tog upp den bara och bara ja fan vad roligt, vill jag jättegärna göra vi får se eh, jag, jag ska verkligen försöka ja, men han, verkar eh, ju, så, han verkar ju ha hittat så, så, träningen också, Bingo om man, får, om man får tro sociala medier Alltså han verkligen på alla möjliga olika sätt till höger och vänster, upp och ner och framåt och bakåt. Verkligen, men så min prognos är att eh, Pamodo kommer komma men förmodligen inte bingo. Men, så, men jag, vad, det angående här... dig själv då? Alltså din egen prognos? Du kan ju vara rätt oberäknlig bra också. Nej, men jag, jag kommer ju hoppa på torsdag liksom. Ja, ah, just det. Det är bestämt. Tor- torsdag, torsdag förmiddag min hopptid liksom. Är det det på riktigt? Men... Hoppar du en gång i veckan? Ja, fast bara jag har gjort det, jag har hunnit göra det två gånger liksom. Jag har precis mm. börjat med det. Mm. Men jag har fler sådana här Hugo Rosa så jag har en träningsdate inbokad mm. Alltså Hugo Rosa som är så här träningsprofil Crossfit kille och företag Alltså entreprenör och bloggare mm. Och sen killarna som har podden Tyngdpunkten mm. Vi ska väldigt snart träffas och ha ett träningspass Där vi ska öva styrkelyftssignaler Alltså domarsignalerna som man får under en tävling Ska vi träna på. Okej, okay. men alltså träna på att lyfta till de signalerna helt enkelt. Exakt. Ja. Eh, så att eh, så mitt sociala liv har plötsligt blivit väldigt, väldigt rikt. Och det fyller den här funktionen att det är någon som man så här skulle vilja träffa lite grann. Eh, men tidigare har det inte gått så här, vad fan ska man föreslå? Alltså med mina tidigare intressen, efter då gräsrökandet, så... Alltså, om vi ska pröva lite olika vänster här Kan jag säga så här Ska vi åka till Arkenso och titta på Musikuramis tillsammans ja, just det. Klockan nio på torsdag mm. Det tror jag, jag Jag tror väldigt få skulle tacka ja Nej men hade du hittat någon det är väl, Då hade det väl varit en friend for life Alltså som hon i Hania ja, ja. <laughs> Det är bara så väldigt sällsynt Men det är också Eller... lite mer kufar som håller på med sånt det är väl ett problem. <laughs> mm. Ja exakt eller ska vi läsa Peter Kirgård böcker och äta lantchips i min laminofotölj någon gång? Mm. Ett problem med att laminofotöljen är lite för liten för två personer. Och ett annat är att det är, det är svårt att läsa tillsammans. Ju. Men det är återigen det här som du pratade om för några veckor sedan. När, att du har anpassat dig ju till mm. eh, rådande liksom, samhällsnorm och hur människor är. Alltså du har blivit ett med tiden och har upptäckt ja, att så här, vad enkelt det är när man inte är så jävla knepig. Eh, ja. man, man träffar en snubbe och man säger så här, fan ska jag med och lyfta lite tungt? Och så bara, ja ah, men klart jag ska göra det. Sen är det inte konstigt. Så. Och sen Nej, det blir väldigt, väldigt lätt alltså. Eh, vad, vad tror du den här då? Eh, ska vi skolka från jobbet och röka en koi balansero från 2002 på min balkong i barkalsongerna? Ja, alltså jag, jag är ju... Du, du har, ju, med, ja, men Jag är ju med på alla de där, förutom kanske fisk, ja, fiskgrejen. Och sen, sen slutligen då, det, det måste man ändå ha med. Ska vi, du var, det var kul att träffa, ska vi inte träffa så runka tillsammans en gång? Ja, den är nog, den är nog svår. Alltså, <laughs> den är nog svårare skulle jag säga. Den hade ja. kanske funkat i högstadiet, men då gjorde du inte det sånt heller va? Du, du var inte så här runkad i grupp. 
Nej, nej, nej. Absolut nej. inte. Du, har liksom, du, du lever ju ut i den här grabbgängsgrejen nu på, i vuxen ja. Det är väldigt fascinerande. Jag undrar <laughs> vad som händer sen när du kommer ut på andra sidan. Vad liksom grejen blir då? Mm. Om det, om det, alltså eftersom, för mig var det där liksom en fas att, säga, att man hängde på det sättet. Och sen har jag ju slutat göra det. Alltså jag kan ju sakna lite grann nu. Jag menar, mitt tennisintresse är ju det, det har jag ju utnyttjat, jag menar man kan göra sådär, spela tennis, men problemet med det är ju att det är väldigt asocialt om man inte liksom fortsätter att käka en middag eller en lunch eller göra någonting efteråt men jag menar styrkelyftet då är det ju liksom lyft, alltså det är ju inte så här högintensivt hela tiden man hinner ju liksom chabba lite emellan men tennis det är ju fullt fokus en timme om man står liksom eh, ofta i någon hall med dålig akustik och vad är det mellan en, det är väl 50 meter någonting mellan en Eh, knappt 40 kanske eh, så att man, det är väldigt svårt att föra en konversation Lite men sen liksom, är det också ja. att i styrkelyftandet eller i hoppträning så är det ju med att man bygger varandra ja, just det. att det är så här: kom igen nu du tar den just det. lite det inte, till så här. det är inte det här man det, mot man det nej det blir nej, en konkurrenssituation man, och sen så efteråt så är man antingen glad eller så är man lite sur för att man har förlorat och så blir det också nej, så det är inte lika det är inte lika smart det här hänseendet jag känner mig lite grann som Sven Linkvist, alltså eh, författaren som ju var en väldigt så här inbunden intellektuell som satt på sin kammare och skrev och eh, tog avstånd från all manskultur eller uttaget så här, kanske folk i grupp. Ja. Men eh, sen började träna när han väl var i 50-årsåldern kanske mm. och blev helt fascinerad av den kulturen och skrev en bok som heter Bänkpress. Ja. Men eh, du, du kan ju också tänka att du är som Fred Åkerström. Det är ju inte en lika mysig jämförelse. Hur är jag som Fred Åkerström? Nej, men jag tänker alltså, det finns ju en annan så här som börjar träna sent i livet och som blir helt galen och liksom eh, mer anabola och alkohol och liksom så här blir, blir vi tokig på många sätt och vis. Ja, just det. Jag vet ja, inte om han dopade sig förresten. Det, det bara slängde jag ur mig nu. Men, han... men vadå, Fred Åkerström? Började han träna? Fred Åkerström, ja. Jaha, Gud, ja. Det är ingen aning om. Ja, nej, hur mycket som helst. Gud, vad spännande. Mm. Men i alla fall, alltså, jag vill ändå sluta du här. Att det primära här är att det är fantastiskt att jag har hittat ett sätt att hucka med andra människor. Att, att så här, som när man var liten så var det så här. Jag tyckte det var väldigt svår övergång. Först var det så här: man riggade upp någon. Ska vi leka? Och sen när man började mellanstadiet var det så här: vad ska man säga nu? För det var ju samma sak man menade om man var tvungen att omformulera sig. Så här, ska vi hänga? Ska vi, så här, man visste inte exakt vad man kan säga eh, Och nu har jag svävat i ovisshet I tio långa år Och har äntligen hittat ett sätt igen det är helt otroligt. Välkomna att träna med mig Jag säger som eh, Gustav Skarsgård och Joel Kinnaman Har lärt mig att man ska säga till någon Skådiskollega som har landat Det jobb som man själv skulle ha haft Man säger så här: Fan vad glad jag är för din skull Men fan vad avundsjuk jag är Alltså alla har ju vi våra sätt att få bli tillfredsställda. Du har ju nu hittat ditt det här med träningen, att du får kompisar och sådana med det. Jag har ju en annan usp för tillfället som ju ja. är jävligt härlig. Som ger mig många nya bekanta i eh, högutbildade människor i största allmänhet. Läkare, ja. läkare, läkare pratar jag om. Ja, ja, ja. ja. Mm. läkare vill man gärna hänga med. Ja, de är jättetrevliga. Och eh, kunniga. Jag var, eh, häromdagen så var jag och undersökte 
jag vet inte, det börjar bli tjatigt att jag pratar om det men jag, det är ju liksom det, typ det som händer i mitt liv just nu så jag måste, jag måste ju prata om det jag var och fick mina sår undersökta häromdagen och då sa hudläkaren där eh, på Södersjöhuset han, han, alltså de hade tagit lite prover och de kunde liksom inte eh, proverna kunde inte bekräfta att det var den här diagnosen som han trodde att misstänkte att det var men de kunde inte heller avfärda den så att säga eh, så då ville han få konsultera några kollegor så han sa Han träffade mig lite innan så här. Det är ju märkligt. Han ville att jag skulle komma 11.45. Jag skulle vilja 12. Så satt jag i väntrummet. Och sen så kom han ut och satte sig vid mig. Lite otippat. Och vi satt och pratade lite. Och han pratade lite om de här såren. Och att han inte riktigt visste exakt vad det var. Men att lite kollegor skulle komma. Men det blev kanske 6-7 stycken så där, som kollade lite. Och jag bara, 6 ja, det låter ju, ja, det är ju ganska, mycket, <laughs> ganska mycket folk så här. Men han var, ja, vi ses som en stund så där. Uh, och sen så gick, kom han och sa nu kan du komma in och sen så la jag mig där på britsen och drog ner mina brallor i vanlig ordning som jag gör nu utan liksom ingen ber mig överhuvudtaget, jag bara lägger mig, <laughs> lägger mig med brallorna. Det är onödigt för dig kanske någonsin att dra upp brallorna. Ja, jag kanske bara ska ja, men det var ju det jag pratade om förra veckan, jag ska komma in mm. med bara under kroppen. Ja, just det, just det. Uh, men, och han uh, undersökte mig och liksom tittade lite och sen så låg jag kvar där på britsen och sen så, 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 så sa han så, ja men jag kommer tillbaka med några kollegor om en stund och så gick han ut och sen så Det här är jävligt konstigt när man ligger i det här rummet liksom med bara underkropp och vet inte, ska jag fortfarande hålla upp hungen eller ska jag släppa den? <laughs> uh, och uh, för första gången då började det faktiskt hända att jag så här blev orolig för att jag skulle få stånd. Det har inte hänt någon gång tidigare. Men nu Nej. låg jag liksom så här halvnaken där och låg och hade, det tog ganska lång tid så tankarna han verkligen vandra runt. Uh, och jag hade liksom ingen telefon eller någonting som förströelse och då blev det så här Fan, tänk om jag får en riktig rejäl fjong nu här när jag ligger. Men det är väl så där att det finns ju två... Man vill undvika alla extremer. Man vill inte att den ska bli mikroskopisk liten av ångest och oro och kyla. Och man vill heller inte att den ska bli onormalt stor. Ja, för jag måste säga... Alltså, om jag får välja mellan de två så väljer jag ångest mikroskopisk liten hundra eh, ja. miljoner gånger av tio <laughs> ja. än ett riktigt jävla fullödigt praktstånd. <laughs> Köttigt så här, verkligen liksom Svällkropparna jobbar till max Vi fan uh, <laughs> uh, Nej, men jag, jag lyckades tänka på att Jag började stirra på en affisch med olika Kortisonpreparat <laughs> Som fick mig på alla tankar Och sen efter ett tag så ja, knackade han på dörren lite Som de gör så öppnar den och, alltså, och det välde in folk, det var verkligen inte 6-7 det var, jag, Och nu överdriver jag inte för att jag räknade dem För jag tänkte att det här måste jag prata med podden Alltså 12 tol- mm. stycken läkare stod det Runt mig på här, Det är ganska mycket folk alltså Eh, som stod och tittade mig mellan benen. Och Alla liksom... ville titta i din rumpa. Ja, det var ju några som var jag vet inte vilka, om vissa var liksom ST-läkare eller AT-läkare eller någonting för det var ju vissa som var mer offensiva än andra som liksom mm. böjde sig fram och satte på sig handskar och verkligen tittade och sådär. Jag kanske ville visa sig duktig också och säga något smart om din rumpa, <laughs> ja, dina sår i rumpan. Nej, alla tyckte väl mest sådär dels fascinerat oj oj oj, men också så här, det där inte, det där måste göra ont och oj, stackars det. Alltså jag fick ju väldigt mycket uppmärksamhet liksom. Ja. Uh, precis, jag kan tänka mig precis på samma sätt som när man är kvinna, eller när man är flicka och blir kvinna, så har ju många av mina tjejkompisar beskrivit alltså den här förändringen i hur de blir bemötta när de helt plötsligt får höfter och bröst mm. alltså att de är, de är samma person men helt plötsligt så är det så här så blir de tittade på på ett helt nytt sätt alltså de blir objektifierade bara för att de har fått de här brösten och rumpan eh, och precis så känner väl jag där att det är ju en, alltså det är ju en känsla av man blir uppfylld av liksom 
alltså man blir bekräftelse alltså man blir bekräftad på många sätt men det är ju också eh, lite märkligt för att jag är ju samma person som innan jag fick de här såren men helt du är plötsligt fortfarande så, Jenny from the block. Ja, helt plötsligt ligger jag där och är jätteintressant för de här läkarna bara för att de här har de här såren. <laughs> Om du förstår vad jag menar, man blir man blir glad samtidigt som man blir lite vad är det för jävla vad är det för jävla samhälle vi lever i? Vad är det för normer? Jag menar varför, varför ska jag varför ska jag bara bli uppskattad för mina sår av hudläkarna? <laughs> jag tycker jag tycker de ska uppskatta mig som person. Så känner jag lite ja, grann. Ja. Samtidigt som jag blir glad. Uh, du kanske fattar känslan. Ja, den dubbelheten. Men uh, sen så försvann de iväg. Jag vet inte liksom vad som hände. För de gick ut och pratade lite med varandra. Sen så var det några som var med inne och undersökte mig. Och sen så det var lite som den här Agatha Christie-boken som en gång till hette Tio små negerpojkar men som inte heter längre. Jag vet inte vad den heter längre för att det är ju inte, det är inte helt korser att en bok heter så idag med all rätt. Men det var som att de försvann en efter en så att säga. Och till slut så var det bara jag och Eskandar kvar som min ordinarie hudläkare heter. Och då, du kände väldigt stor glädje över att ha fått så mycket uppmärksamhet då? Ja, det gjorde jag verkligen. Du var lite rusig. Ja, ja men man gick ju som på moln liksom därifrån sen. Och kom hem till en bistig verklighet då när man skulle hämta på dagis. Och... Det är ju precis men hur kommer det här påverka ditt yrkesliv tror du Alltså jag tror att det är, alltså om man, mellan dig och mig och alla ni som lyssnar så är det så här, jag är ju programledare, det är ju min liksom, det är ju min yrkesidentitet, så är det ju. Mm. Men just nu så är det ju så här, jag har ju inget program. Alltså jag, mm. jag har, vad har jag, det ska komma någon liten talkshow på Baby Shop snart som jag ska göra, som jag är jättestolt över och glad och nöjd med på många sätt och vis. Men det är ändå som att det saknas ju, jag känner så här, det saknas En, eh, det saknas en pelare i mitt fundament så att säga eh, mm. det här är, och, och då kan jag tänka att såren kanske kan om, jag, om de är långvariga så kan de kanske fylla upp avsaknaden av programmen jobb förstår jag, vad jag menar så att jag kan bli ja. så att jag kan bli alltså, få den få ut det av såren för jag får ju, det är ju samma när programledriet det jag gillar det är ju dels bekräftelsen Alltså som mm. jag får det. Men också möta nya människor i en väldigt uppstyrd situation. Som ju liksom är... Och det, här, det är ju precis det här jag får. Jag får uppmärksamhet och jag träffar människor i en väldigt uppstyrd situation där alla har liksom klara, tydliga roller. Så att på ett också sätt... du inte får det nu läget är väl pengar. Ja, men, men om man... du fixar sjukpenningar det blir sjukpensionär. Det är sant. Så är det sig också. Men så, alltså, det, på ett sätt så är det ju som om man kan jämföra det med podden i början för det, det fick ju inga pengar men det kostade ju inte några pengar för oss. Nej, just det. För eftersom jag har fri, fått frikort nu inom sjukvården så går jag ju gratis. Så att det kostar ja. ju ingenting eh, å andra sidan. Så man kan ju se det som att poddens barndom att det liksom är att jag håller på att börja bygga någonting här. Och att såren... Man får få ditt genombrott. Ja, precis. Som alltså, sår... Alltså jag kan bli det största såret. Konstigt På internet. Ja, precis. <laughs> ja, jag ser fram emot det. Aldrig har skälen till Münchhauser varit så starka som nu. Nej, verkligen. Jag har kollat mycket på Chef's Table på sistone. Det är ju den här Netflix-serien där man följer en kock som berättar om sin verksamhet, sin syn på mat och om sitt liv som kock. Och säsong två släpptes ju i somras. Och nu har också fyra specialavsnitt släppts där det är franska kockar som jag sett nu. Och, eh, Men det är såg... en kock per avsnitt. Exakt. Mm. Eh, och jag såg nu Alain Passard mm-hmm. som eh, han har en restaurang som heter La Perche i Paris. Och eh, 
Han är liksom så här en riktig jävla dunderstjärnkock och har varit det länge. Och Lapers fick ganska snabbt tre stjärnor i Kid Michelin, alltså det högsta man kan ha. Eh, och han var en superduper kock. Alla älskade hans restaurang, alla älskade hans matfilosofi. Han såg som nyskapande och progressiv och också väldigt, väldigt, väldigt skicklig. Vad var, det, vad var det för, alltså vad snackar vi för mat? Var det fransk mat med en twist eller var det något annat, vet du? Alltså det, det var väl ganska mycket så här, eh, jag har svårt att liksom säga vad han skrev om. Men då, det var mycket köttbaserat ja. på La Pers då. Eh, men... Trots den här enorma framgången så fick han en livskris och en depression och började fundera på så här, vad, vad håller jag på med? Så han, tog en, han stängde ner restaurangen ett tag för att fundera på så här, vad, vad håller jag på med mitt liv? Varför gör jag den här skiten? Varför, varför lagar jag så tråkig mat? Och jag har ju stagnerat och jag utvecklas ju ingenting. Mm. Hur, hur ska jag lösa det? Hur ska jag gå vidare? Hur ska jag känna lusten igen? Uh-huh. Och så kom man på någonting väldigt sorgligt. Och det var så här, jag har aldrig riktigt pratat med en morot. Nej, just det. Jag, jag har aldrig gjort det på riktigt. Det har ju slagit mig också. Han var, det, alltså det smärtade honom väldigt mycket. Mm. Alltså han har ju använt morötter och försökt få dem så bra som möjligt. Men som någon slags garnityr. Eh, och han har aldrig riktigt så här pratat heller med en rödbeta. Nej. Och så kommer man på sig, men vad fan. Man kan ju rotisera en kolrot. Ja, man kan ju flambera en morot. Ja, man kan ju baka en, en rödbeta i hö. Mm. Vilken jävla grej. Och så kommer man på... Äh, När du säger bara... baka... Jag bara fråga, in, vad, vad menas med att baka en rödbeta i hö? Det jag menar märkligt. att uh, man lägger en rödbeta i hö och sen eldar man hö. Ja, ja okej. Okay. Uh, så att den blir tillagad. Okay. <laughs> det har han liksom aldrig gjort. Alltså, mm. Det var en, en otrolig snedig blick när han kom på det här. Och så känner han så här, jag vill bara, jag vill bara fördjupa min relation med grönsaker nu. Uh-huh. Det är tid för det nu. Och så blev han jätteintresserad av odling. Han startade två stycken odlingar med olika slags jord. Mm. För att få, för att liksom, nu har man börjat prata om med grönsaker, terroir. Som mm. man pratar om med viner, att, man, att jorden ger en speciell karaktär. Nu är det eh, till grönsakerna. Nu borde det, så borde ja, det. verkligen. Nej, men så, så att han kan liksom så här, ibland en, en spetskålsrätt, då vill han ha den terroiren och en annan spetskålsrätt vill han ha en annan terroir. Men man tänker också att det borde ju vara precis om man då förädlar de här plantorna, precis som med vindruvorna, att man kan få olika plantor också eh, som har olika egenskaper oavsett liksom jordmån. Eh, mm. Förstår jag, vad jag menar? Visst, visst, så är det ju. En chardonnay eh. spetskål eller någonting. Verkligen. Mm. Men, men så han bestämde sig för, alltså den här mannen som var på höjden av sin yrkesbana, älskade av alla, otroligt mycket pengar, ständigt bokat månader i förväg. Han bestämde sig för att vi ska inte ha kött överhuvudtaget på La Perche, för jag ska bara umgås med mina olika morötter och sådär. Mm. Och öppnade igen som en grönsaksrestaurang. Hur länge hade han stängt, vet du det? Alltså var det liksom... Ja, några, några månader tror jag. Mm. Eh, och eh, det blev ju liksom skandal uh-huh. För det, han var ju som den nyktra personen på festen ah, just det. Alltså, if, alltså det blir ju som att han ifrågasätter fransmännens förhållande till kött och fisk och skaljus mm. Som mm. de älskar eh, Och då, folk tyckte han var helt dum i huvudet Bokningarna gick ner drastiskt Alla väntade på hur kommer det 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Gå med hans stjärnor. De kommer ju ryka allihop. Men eh, Michelin-guiden fattade vad han gjorde liksom. För att han, han gjorde något fantastiskt med de här grönsakerna. Och han behöll sina tre stjärnor. Och sen blev det en succé igen. Och ja. fortsatte. Det kom, folk kom tillbaka och sådär. Men så han riskerade verkligen allt. Mm. Och det är slående med de här kockarna. Alla berättar ungefär samma berättelse. De har haft, eh, alla har slitit hund och haft några fruktansvärda år. Ofta har de fått barn i, i samma med att de har startat en restaurang. Det har inte kommit någon överhuvudtaget. De har lagat mat som de nu så här tycker var... Som de skäms lite över för de har inte hittat sig själva. Mm. Och sen sliter de vissa så länge som sju år. Så har de mm. knappt råd att äta sig mätta för att de sliter med sin restaurang. <laughs> Och sen så kommer de på någon, de får någon snilleblick. Just det, det är det här jag ska göra. Så hittar de sin grej. Mm. Och så sliter de något år till. Och sen så börjar folk komma. Och sen kanske det kommer någon recensent som tycker det är bra. Och sen så börjar det funka. Eh, och trots att de, alltså du kan ju tänka när de har slitit så hårt. Sen får framgång. Att de skulle vilja, jag skulle i alla fall känna vilja sitta säker i båten. Och bara, nu gör jag det här eh, som funkar. Tills jag går i pension. Men de vill hela tiden utvecklas Alltså de vill aldrig skriva upp något recept De vill byta rätter hela tiden Det är ett ständigt förnyelsearbete Och så är det också med svenska kockar Alltså som Vad heter de nu? Vad heter han som Som var två kockar förut Som hade en restaurang som Fransén, Björn Fransén Frans, Precis, Björn Fransén Han har ju han har ju stängt ner Fransén nu och ska typ omstarta. Mm. Eh, samma som med Mattias Dahlgren har ju stängt ner matsalen nu och mm. ska göra något nytt. Jag hörde han för typ två år sedan så var han med i värvet. Och han bara, ja, alltså man vill ju hela tiden utvecklas och förändras. Till exempel så här, ugn. Varför har jag en ugn egentligen? Känns inte det jävligt konstigt och gammaldags? Så en ugn. <laughs> så <där>. så <här> Och kockarna är ju enorma föredömen på det sättet. För att jag menar andra som tänker en revisor mm. så är ju revisorn så här men jag gör, jag har hittat mitt sätt och så gör jag det. Eller jurister eller poddmakare för den delen också. Eh, Fast alltså det, och, jag måste flika in här att det är ju inte så att det är kockarna per se som har de egenskaperna. Utan det här du beskriver, det är ju en speciell sorts människa som säkerligen finns vissa inom revisorskrået också men jag tror inte lika många för de väljer några andra yrken men att det är ju en person som ju 
aldrig nöjd och som jag tror heller sällan skulle beskriva sig som lycklig. Alltså man kan jämföra mm. med idrottsstjärnor. Ta Serena Williams, hon är ju bäst i världen. Har ju vunnit liksom mest av alla någonsin, delat med Steffi Graf. Men hon är ju liksom, hon är ju aldrig nöjd. Hon kan ha vunnit liksom världens största turnering, US Open eller någonting som för närvarande spelas. Och så säger hon, ja då kan hon vara lite nöjd några timmar. Sen är det bara så här känner hon flåset och så här, vad måste jag förbättra för att upprätthålla det här och hur måste jag göra? Och samma känsla får man när man ser intervju med Björn Fransén och sådana också. Så jag tror ju att man kan inspireras av det här. Men jag tror ja. att, att tro och tänka sig att man själv ska liksom bli en sån människa, det tror jag skulle vara alltså, de har ju varit hela livet så att de vet väl ingenting annat. Men jag tror att du och jag, skulle vi gå en dag i deras skor så tror jag vi skulle gå under. Faktiskt. Ja, jo, men så är det nog. Och det är väl också, alltså de är med i Chefs Table för att de är sådana kockar som aldrig är nöjda och som hela tiden utvecklas och driver allting framåt. Ja. Ett annat exempel, det är ju min klubbkamrat Gustav Hedlund. <laughs> Drygt 20-åriga styrkelyftan när han var med i SM nu. Ja. Så var det så han blev intervjuad av SVT efteråt. Och bara, ja, men hur känns det? Du vann ju enormt stort alltså åtskilliga kilo före silverpristagaren. Nu mm. måste du vara glad. Han var nej, jag är så jävla missnöjd. <laughs> han var otroligt förbannad för att han hade missat en knäbrist som han borde ta. Ja. Och för att han inte hade lyft tillräckligt tung marklyft enligt sin egen extremt högt satta standard. Ja. Eh, och, men, men, jag tycker det är otroligt med sådana människor. Och, eh, det kanske mest fascinerande det är det här med risktagandet. Ja, just det. Och jag ska också säga det att just i Alain Passad-fallet så verkar det som att han har hittat hem och är väldigt lycklig nu när han får gå känna på sina grödor och liksom så här utveckla sin kärleksrelation till grönsaker. Han, jo, men det är han klart. Är, det är klart, han har men, blivit lycklig tack vare det här. Men skulle de ha gjort ett reportage om, med honom för tio år sedan eller någonting, kanske när han precis hade kommit på det här med eh, som ju gav honom tre stjärnor, eh, då skulle han ju också ha varit lycklig. Och Mattias Dahlgren mm. skulle ju också säkert ha beskrivit sig själv som lycklig, inte för två år sedan. Ja, det är sant. Eh, men, men, för att de var inne, men, men jag tror att det håller bara en viss period. Jag menar, mm. jag, jag som person är ju mer Eh, alltså man säger David Letterman Jag skulle gärna jobba hårt Men jag vill göra samma grej hela livet Förstår du mm. vad jag menar eh, och, och Ja men Thias Dahlgren var väldigt, väldigt lycklig ett tag Innan han började ifrågasätta Varför i helvete han hade ungnar i sitt kök ja, det är Då vi... blev han olycklig ja, ja. ja men man börjar tänka på det där Så får man en hang up det är Men jag undrar om man skulle kunna beskriva alltså, om, vi, om det fanns chefs table om poddar ja. om, om vi skulle kunna mallas på det här sättet Alltså då tänker jag på det här med våra hundår Kan man kunna berätta om oss så, vi, vi offrade allt, vi startade podden Vi gjorde det för att vi brann för det Alltså det var, hela, hela podden var ju Falsk för att vi hade inte riktigt hittat Vår grej ja. eh, Vi tjänade inga pengar Vi hade inga sponsorer och sådär Vi hade väldigt få lyssnare Ungefär 3000 nedladdningar i veckan hade vi typ mm. eh, men, eh, men vi fortsatte Och sen så hittade vi en framgångsformel som var att vi ofta pratade om, om onani och chackrunk och sådär. Eh, folk kom, vi fick sponsorer, vi hade hittat vår nisch eh, och, och sen, sen kände vi hur det vände. Ja. Eh, och, och först kändes det underbart, men sen började det bli lite obekvämt. Eh, för att det kändes som att vi, vi höll på att stagnera, vi utvecklades ju ingenting. Vi pratade bara om chackrunk hela tiden. Mm. Eh, så ville vi hitta en ny grej och vi fick lite av en kris. Och Nisse började utforska sina sår i rumpan. Kan det vara nästa sak? Kan det vara grejen? Alltså ja. nästa grej är sår. Sårpodden. Ja. Alltså, sen undrar jag också så här, eh, om, vi, alltså, om vi med podden skulle göra samma grej som de här kockarna. Ja. Alltså, vad skulle det vara? Jag har några förslag. 
Uh-huh. Alltså att riskera allt för att hela tiden utvecklas. Alltså vi skulle kunna börja göra eh, en podd där man inte får säga bokstaven E. Ja, men det är du inne på väldigt mycket. Ja, alltså, för det, vi, jag älskar, det, är ju, det är ju en bok av Charles Perec mm. som heter La Disparation. La Dis- Disparation. Ja, precis. Försvinna på svenska. Eh, då skulle vi bli pappapodden eller skulle vi bli pappapoddan? Skulle man få ersätta E med någonting eller... Nej, då skulle vi nog få vara något nytt. Mm. Alltså för Charles Perec, han var ju en sån författarmotsvarighet till de här kockarna. Han satte ju upp orimligt svåra begränsningar för sig själv. Som att inte få använda bokstaven är också som att skri- han skrev eh, en bok där han målade upp först ett, ett bostadshus med lägenheterna. Och han var tvungen att i berättelsen röra sig mellan lägenheterna som en häst i schack. Mm. Eh, <laughs> Uh, en annan grej som jag skulle säga är att börja göra en, apo- äh, göra en podd om äh, akvariefiskar. Alltså vi, vi har ju så här snuddat vid det men aldrig riktigt pratat med akvariefiskar i podden. Det finns ju ett problem då att, att jag inte är inne i den branschen på samma sätt som du. Så då blir det ju... Nej, men det var, det var ju samma som Alain Passard. Han var ju inte riktigt inne i grönsaksbranschen <laughs> innan han verkligen började prata med dem. Okej, okay, du det... menar att jag ska börja prata med mina fiskar helt enkelt? Exakt. Ja. Mm. Ja. En annan är att uh, göra en podd med tystnad. Alltså det är, det är bara tyst, fast det är en laddad tystnad för att vi menar någonting med tystnaden. Så att det, det är en tystnad som liksom verkar fram. Mm. Vad fan heter han? Det fanns ju en uh, kompositör som vars mest kända verk var Si och så många minuter av tystnad. Ja. Heter. ja, inte jag heller. Men jag känner igen det där. Det skulle kunna vara en grej. Men då menar jag verkligen så här. Alltså varje avsnitt kommer låta annorlunda för att vi laddar tystnaden med olika saker. Och mm. eh, också som en sån här protest mot hur mycket det pratas liksom, eh, i samhället. Eh, en annan grej som vi kan göra det är ju för att det började ju som väldigt mycket en föräldrapodd och är delvis fortfarande. Gör en podd där det förbjuder att prata om föräldraskap eller nämna liksom barn. Ja, men det tycker jag är spännande. En, förä- en föräldrapodd där det är förbjudet att prata föräldraskap. Ja. Exakt. Det är spännande. Ja, mm. där har vi faktiskt någonting. Alltså mm. utmana sig själv lite. Mm. Tänka nytt. Eh, gör en podd på ett annat språk. Det är någonting som Filip och Fredrik har gjort. De är ju programledamotsvarigheterna till de här kockarna. De har ju hela tiden så här varit rastlösa och obekväma och eh, velat utvecklas. De ja. började ju på engelska. Vi kanske skulle kunna... Skulle det bli mer spännande om det är något språk som vi inte behärskar från början och sen blir bättre och bättre? Till jag tänker Swahili. Nej, men något dött språk, tänker jag. Alltså ja, gammal grekiska eller latin ja. eller någonting. Det skulle ju vara... Pater, ja. podum. <laughs> ja, och sen så alltså det blir ju som en gemensam resa med lyssnarna, att från början så pratar vi språket väldigt dåligt och de fattar ingenting mm. men vi blir bättre och lyssnarna blir bättre och sen ja, så har vi någonting väldigt starkt tillsammans. Mm. Eh, och sen eh, en annan grej som jag också skulle göra det är ju att helt enkelt sluta podda. Ja, just det. Det, det är, är ju sagt nu så här, det är ju ganska slött det jag har sagt. Om vi ska fortsätta för alltid. Vi ska vara som Rocky. Martin ja, Kellermans det. Rocky. Just det. Eh, det är för att vi är rädda för förändring. Vi kanske, mm. vi kanske måste sluta nu. För just att det. något annat ska kunna komma fram. Liksom. Just det. Att man, pappapodden alltså, finns inte längre. Det är den liksom, ultimata ja. förändringen. Ja. Men, för att man, vi måste prata med något annat. Om något annat. Ja, ja men jag tänker det bästa är väl... Alltså, jag, det förutsätter att vi börjar prata om något annat. För annars tänker jag att det är en ganska bra... Eh, ganska dålig affärsgrej att säga, om vi, vi går upp till Acast och säger så vi har en idé på hur vi ska förändra <laughs> våran podcast ja. för att vi ska nå ut ännu mer. Åh, oh, vad spännande, berätta. Så, ja, men vi slutar podda bara. 
Då, ja, aha. Okej. Okay. Uh, uh. Ja, fast det, det ingår ju att folk ska tycka att vi är dumma i huvudet och skaka på huvudet. Bara, men varför, gör, varför gör ni det här? Varför riskerar ni allt? Uh, så det kanske inte är så dumt. För så var det ju med Alain Passat. Alla trodde det skulle gå åt helvete för Lampers. Så att det ska ju folk tro då. Men sen så kommer att, att, att vi kanske, vår idé kanske är att vi slutar podda men vi börjar prata i, i megafon på Sergels torg en gång i veckan. Att det är liksom först, att det verks fram alltså då i den processen att det är liksom... Ja, och det är förbjudet att banda det. Och mm. från början så kommer ju liksom tre personer. Det är våra allra mest hängivna mm. följare. Men sen så sprids det här och sen så börjar folk åka från Allingsås och från Sundsvall och Timrå och sen så börjar folk från norrmännen komma och sen till slut så är det ju värd, alltså som ett gigantiskt eh, väckelsemöte och eh, vi tjänar otroligt mycket pengar för det, folk slänger pengar på oss <laughs> jättemycket, tusenlappar och så här alltså kan bara liksom knäcka ihop till bollar och bara kasta på oss <laughs> alltså när vi är färdiga så står vi det, vi står i en hög av pengar så bara i princip näsan sticker fram. Så vi blir rika som bergatroll. Men jag, jag förstår fortfarande inte vad Acast, hur ska de bli ska, få en del av den här katten? Det känns inte som att det är en idé som vi ska presentera för dem riktigt. Nej, vi får ligga lite lågt med det. Så då tänker jag... Nej, för de kommer ju nej, de kommer inte tjäna någonting på det. Nej. De kanske kan renommera snylta lite. Vi var med och byggde upp Nisse och Manne. Ja, alltså, det är okej. Okay. Jag ser följande möte framför mig. Vi går in, vi pratar med eh, kanske Vian på Acast. Ja, och Fredrik och Kai. Ja, ja, och så vi har en idé här nu. Att vi ska, eh, vi måste nå ut mer och vi måste förändra oss. Ja, spännande säger de. Vi lägger ner podden. Jaha. Sen verkar vi fram <laughs> någonting som kanske kan vara att vi står på Särgels torg med megafoner och skriker ut podden och så kommer det här växa från mun, mun till mun folk kommer komma dit, det ska inte bandas och det ska inte, absolut inte läggas upp på Acast eller på något vis och det är också fotoförbud, ja, det är fotoförbud. De, de tittar lite frågande och sen så kommer alla kasta pengar på oss så att vi kommer bada i pengar <laughs> efteråt mm. uh, och sen så alltså, grejen är att ni får skriva att ni haft oss i era stall. Alltså sen när vi har gått vidare. Det är liksom det är dealen. Och, och, och det är också väldigt bra för er för att om ni vill ha nya poddprofiler eh, typ så här stora som Jonah Hill mm. och Emma Stone och så här, mm. då kan ni säga att pappapodd eller Nisse och Manne börjar hos oss. Då, då kommer de ha, ha, hoppa på direkt. Ni har vår tillåtelse att nämna pappapodden när ni approcherar Emma Stone och Jonah Hill. Mot att vi får 20% av intäkterna från de poddar som vi har lockat till i poddprofilerna på det på, sättet. På grund av pappapodden, ja. ja. Mm. När ni säljer in med hjälp av vårt namn, då ska vi ha 20%. Ja. Jag ser framför mig att det här kommer vara ett, alltså, att de kommer vara alltså, jag tror att alltså, de kommer vara mållösa. Och de det kommer, kommer vara ett härligt möte. De kommer vara ja. jävligt glada. Ja, man kommer liksom känna efteråt att man blir så uppfylld. Det är så kul tycker jag att få ge. <laughs> Eller hur? Ja, att man får liksom, när man är så här stora som du och jag är att man liksom kan ge till dem som har varit med från början. Verkligen. Ja. Men också kul att ge Jonah Hill och Emma Stone en chans. Verkligen. Det tycker jag att de är väl förtjänta av. Ja. Så det siktar vi på. Mm. Alltså, Manne. En mm. sak som jag undrar över som 
du på ett plan, eller på ganska många plan, men på, på ett specifikt plan så är du mycket mer erfaren än vad jag är. Och det är vad spännande. Ju, ja, men det, förut är ju tre år nu här drygt. Mm. Uh, och ni är snart tre och ett halvt till och med. Alltså, ja, det är skitsamma. Uh, ja, t- den 21 september blir de tre och ett halvt. Ja, exakt. Uh, och Jojo är ju De är ju liksom jämngamla Så tillvida om man pratar om månad och datum uh, Sen är det två år emellan dem så att säga mm. uh, Men Jag upplever nu, alltså nu har jag ju precis varit sjuk och sådär så att jag är lite piggare Men jag, alltså själva Hämta på förskola och skola Och sen komma hem och laga mat Jag upplever mm. att det är Helt jävla omöjligt <laughs> ja. uh, Och då undrar jag om, Alltså så här, för att mannen är okej okay. Han kommer hem och han sätter sig eh, med Antingen framför barnkanalen Eller med padda eh, mm. Men Joel, han är All over the fucking place Alltså det går inte att laga mat Det går inte att göra någonting Det enda som går har jag upptäckt Det är att jag kan sitta alltså, av så här hushållsarbetarkaraktär Det är att sitta på golvet Och sortera tvätt för att mm. då, är han, då kan han komma och lägga sig på mig och liksom hjälpa till lite och så här, och röja. Men så fort jag står upp och gör någonting alltså tömmer diskmaskinen är omöjlig för att han liksom är där och bara sliter ut allting. Eller öppnar jag har inte hunnit säkert spärra alla skåp så det problemet kommer ju vara avhjälpt när jag har gjort det. Men han öppnar alla lådor och drar ut allting. Eller så står han bara och drar mig i byxorna och gnäller. För Men att det jag... minns jag jättetydligt att, att barnen från ett års ålder hängde i mina byxben och var jätt, ville bli upptagen sen man var tvungen att laga mat. Om man tog ett steg för att typ ta ett bestick så ramlade de om kull. Ja, och, och slår bakhuvudet. Att, man, att liksom. man inte gav dem uppmärksamhet utan de tänkte också att man avsiktligt typ sparkade ner dem på golvet. Och det är fru- alltså nu är jag ju extra känslig eftersom jag är liksom tillbaka efter sjukdom och så här. Men, men alltså jag tycker att det är, alltså att försöka laga mat och inte kunna röra sig för att man har liksom en någon så här, mänsklig kätting som gnäller och hänger i ens ben samt att man försöker röra sig från punkt A till punkt B i kök. Och liksom det inbegriper ju en hel del ganska hastiga rörelser när man lagar mat. Mm. Jag gjorde häromdagen så gjorde jag någon gräddsås som jag skulle ha till laxen. Alltså med lite vitt vin och olika sådana saker i. Och den, alltså då höll jag på och sköljde ur en inte vet jag, någon jävla skål eller någonting, borta i diskon och sen så såg jag hur det började liksom koka över för jag hade för varmt uh, och så skulle jag liksom kasta mig dit då för, men det var omöjligt för att jag hade den här gnällande kedjan av kött som hängde vid mitt ben som hindrade mig uh, och, och som dessutom då, när jag lyckades slita med loss, flög iväg och slog huvudet i något jävla bordsben och började gråta och det kokade över och liksom, alltså ingen harmoni överhuvudtaget och sen så till slut, så, alltså i ditt fall, du är ju så lugn och fin och så här mysig och kanske sätter dig och vyschar lite och sjunger någon saga och så här. Men för jag, jag blev så galen till slut så att jag bara, jag bara skrek TRÄST! Till Joel som är ett och ett halvt. Och han brydde sig inte nämnvärt. Alltså han verkar inte... Han verkar uppträda så som jag vill att mina barn ska uppträda när jag får utbrott. Det vill säga som jag ja. uppträdde när min pappa fick utbrott. Man fnissar lite för att man vet mm. att tomma tunnor skramlar mest. Alltså det där, den där skriket där liksom, det är ingenting man behöver bry sig om. 
så, så reagerar Joel. Manne däremot, han är så känslig. Så han kommer ju springande liksom, lämnat eh, Clash of Clans och vad han har på spelade. Kom springer och köker. Men pappa, hur är det? Hur går det? Ska jag... oj, 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 Joel, kom. Och då känner man sig som att man typ så här, har slagit sitt barn eller någonting. Och så kommer sitt andra barn och bara, kom, kom Joel, vi, vi går härifrån. Och, ja, och, och han försöker Manne typ... ville rädda Joel från ja, dig. Ja. Och, din och, och skulle underhålla honom i vardagsrummet på olika sätt. Och samtidigt som han liksom sneglade åt mitt håll så här räddhågset och eh, sen på kvällen när jag la honom och frågade om, om jag kommer bli så där arg imorgon igen när jag hämtar och ska laga mat och man liksom känner hur man eh, mår ju fruktansvärt dåligt eh, Men gud vad gulligt av honom eh, att han tog ansvaret och steppade upp Ja, det, det, det var ju jättegulligt. Men det, så, ni... så ditt dåliga föräldraskap leder till väldigt stark brödrasamvaro det är lite som så här. Alltså, man vet, om man är hårsare som förälder mm. och sen inte har någon bostad och sen inte tar någon sina barn så de får klara sig själv från väldigt unga år då kan det ju bli så att de faktiskt växer med ansvaret de börjar putsa skor på gatan de startar ett imperium de blir mångmiljardärer Så här är det ju, de som klarar sig där sådana här Lokaupi eller eh, vad heter det eh, vad heter Sunes pappa skådespelaren eh... Morgan Alling. Morgan Alling. Alltså de som kommer från sådana typ av omständigheter och faktiskt lyckas de blir ju fruktansvärt lyckade. För att ja. de är ju gjorda av någonting, något annat, något som är hårdare än granit. Alltså de, är, de har ju någonting speciellt. Problemet är ju bara att de går ju att räkna på om alla, alla jordens händer sträcks fram så går det mm. att räkna typ någon av de fingrarna som sträcks fram. Men du kommer ju alltid kunna säga så här. Ja, men jag, jag vill ju bara att det skulle gå bra för det. Jag behövde, jag behövde utsätta det för lite utmaningar och skrika och, och, och jag, jävlas med det för att det skulle bli tuff och hård. Ja, just det. Ja, därför. Det var för din skull. Ska jag säga det efteråt, eller? Din jävel! Vi har ju ett annat exempel som... Jag menar, han är ifrågasätter när ni, när ni sitter i någon tv-soffa och, och han har liksom bjudit in det, hittat det någonstans. För att ställa det till svars. Men jag tänker på Tony Holgersson, vet du, eh, vi sångaren, eller sångaren, och eh, Dante Kinnunen. Eh, Tony Holgersson är ju en som har varit fram och tillbaka sedan början på 90-talet, som är heroinist i perioder, eh, och, och som har släppt skivor som har varit populära och sen har varit helt undervisad. Han har en son som heter Dante, som ju är producent, har producerat till tio och gjort egna låtar, bejublad liksom. Eh, och nu har ju de hittat varandra i musiken. För de har ju aldrig riktigt kunnat umgås på ett normalt sätt eh, på grund av eh, hans bakgrund som missbrukare och att han svekar honom som barn och så här. Men nu mm. har de kunnat liksom träffas och så göra musik ihop och hitta tillbaka till varandra i det. Eh, jag vet inte vad jag vill komma med det här. Men frågan, då kanske sen när mannen får egna barn och han får mitt kynne och står och skriker åt dem då kanske vi kan mötas i det på något vis. Just det. Ja. Men alltså, en fråga var ju Och den var ja. mer praktisk natur Och som jag faktiskt ja, jag har på allvar en alltså, lösning ja, På hur man ska laga mat och sånt med de här Ja, det man gör är ju Att man tar en barnstol ja. Alltså en sån här som man sitter i Med en bricka du vet ja, Som heter på Ikea variant heter Antilop Ja, men jag vet, precis, jag vet precis Och sen så får barnet sitta där Med russin typ eh, vindruvor som man halverar ja. eh, och titta på en och 
kanske en bok. Man lägger upp lite roliga grejer som man kan syssla med. Ja, just att de får sitta fastspänd. Uh, ja. så, 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 I den här... Jag fan prova det. Alltså, och se om det, om det funkar. Det tycker jag nog var uh, bästa. Ja. En annan grej som jag kör det är att de får bada i, i, i diskon. Ja, ja men det, det är ju praktiskt men det är lite... Fast det är kanske för mindre barn Jag tror att det är lite mindre barn och det är svårt också om man ska hålla på att laga mat alltså det blir ja. liksom risk att, säga att För ja. mig så är det som att matlagningen upplever en ny vår för matlagningen för att när vi kommer hem så vill Iris vill pyssla och Rut vill kolla på tv och ingen kommer in i köket så jag kan stå och laga middag hur länge jag vill och lyssna på P1 så att nu kan jag göra mer, mer avancerade grejer igen. Jag kan skolla tomater typ och skala dem. Ja, det är härligt. Så var det ju med eh, mannen innan Joel kom. Då, kunde, då var det ju så att man kom hem från dagis förskolan och eh, satt, han satt och kollade på tv eller paddan och så, så lagade jag mat och lyssnade på radion och hade det mysigt i köket. För, mm. för man, är så trött. man är så trött så där, Dasko. Så att, som igår, då blev det så här igår hade jag också Ja, jag, hade, jag hade lite ont så jag kunde inte gå och handla Så att Li fick köpa med sig mat hem Så att då hade jag liksom inte riktigt någon uppgift Jag hade sorterat tvätten Sen var det liksom inte så mycket att göra Och då när man liksom satt ner med Joel Den där tiden När jag egentligen slog mat Så blir man så fruktansvärt trött Alltså när man stannar upp och känner efter det läget Man ska alltså man behöver ju göra någonting där Laga mat exempelvis För att liksom överhuvudtaget hålla sig upprätt Nej äh, men så att jag ska testa Uh, dels så ska jag ju se det som stärkande för mannen att han får känna sig vuxen och uh, förbrödras och inte se det som att jag måste skärpa mig och, uh... ja, eller jag tror, nej, jag tror så här du ska skärpa dig men, okay. och, men mm, du kan fan. trösta dig med, alltså, när du mm. tänker tillbaka på den här incidenten igår, igår så kan du trösta dig med att det är ju härdande och bra för bröderrelationen så där. men du ska ändå försöka skärpa dig du tycker inte jag ska... det finns så få Morgan Alling och Lokaupi så jag ska inte utöka skrikandet för att jag tänker att det kanske blir alltså, stärker dem ännu mer Nej, nej. nej jag tror inte. Och sen så ska jag sätta eh, Joel i en barnstol medan jag lagar mat. Ja. Bra. Exakt. Vad roligt det var att eh, prata med dig och det var roligt att folk också lyssnade på det här. Eh, använd gärna hashtaggen pappapodden i sociala medier och så syns vi nästa vecka på Särgels torg. Mm. Ska bara klara det här med Ekas först. Mm. Men det är Tack gjort, för idag. gjort en användning. Hej då! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.